0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天想要来逆风推荐高糖饮食。其实认识我的人都知道，我这个人就是逆风。我因为我觉得啦，如果呃营养学就是一如市场上大家所。争论的那样的话，其实我也没有必要特地另外录一个 podcast 来跟大家讲一些教科书上面的内容。营养学呢，在台湾已经发展了几十年哦，但在营养学的内容好像没有什么太大的改变。即使我离开台湾了几年再回来，现在再看一看其他营养师讲的一些内容，我觉得还是跟我当初小时候在大学学的是差不多的啦。那在十年前，我在大学，诶，没有，我在十五年前在大学里面的时候呢，因为我是北医毕业的嘛，那以前在北医里面呢，我们的呃系上的老师就会笑说，医学系的人都只会减肥，只会说哦少吃白饭。少吃淀粉，医学系的人永远都是就是以低糖饮食为主。那我们营养学的理论就不这么认为嘛？我们营养学认为要减重就是要均衡的饮食。那我这几年来，我觉得比较害怕的是哦，就是我慢慢也听到一些营养师在提倡要吃低糖的饮食，尤其是在我们功能医学界特别的严重，因为在功能医学里面，我们会很去强调一些氨基酸的作用。但比较少在强调一些植物性食物里面的营养素的能力。但其实我们在很多的营养品里面，明明用的就都是植物性的一些成分哦，像是糙米里面含有的一些营养。所以呢，大家有点，我觉得有点害怕的就是呢，大家有点过于忽略了淀粉类食物它的健康的作用。那在上一集呢，我在分享德国的饮食的时候，我不知道大家有没有发现德国的饮食是非常非常的一个高糖为主的饮食理论。那他们非常的认为呢。人类的饮食就是应该以低蛋白这样子的比例为主。我在德国上营养学硕士的这那三年，实际课程是大概两年啦，有一年都都在做硕士研究。那两年的课程当中，我只有在某一节课曾经接触到所谓的三大营养素跟热量。然后那一节课只是在计算糖尿病的饮食设计，一个非常非常小的一个 case report。所以大部分呢，德国的营养学在讨论一些、呃、知识啊、理论的时候，基本上都没有在讨论三大营养素占的热量占比这件事情哦。甚至他们在提倡这个全价值营养的时候。我好像也没有很明确的看到他们认为淀粉的呃占的比例要多少。可能大学部的营养学会讲的比较细啦，因为毕竟我是直接念硕士，所以对于他们的一些基础的理论比较没有那么的熟悉。但是在硕士的课程当中都没有提到这些事情，也是觉得蛮有趣的。那我在今天的节目当中呢，我当然不会再去讲德国营养学啊，或者是台湾的营养学、传统营养学那么无聊的事情。我今天要来讲的是，呃，又是世界各地很多人类文化的一些呃，我们可以观察到的一些趋势哦。我们来去讨论说，高糖饮食到底是不是一个好的饮食，而且到底何谓高糖饮食？现在台湾人已经发展出一种。你知道糖类的恐惧症，但最到最重要的问题来源是因为我们的发音，因为我们的 sugar 跟我们的 carbohydrate 是同一个。糖的发音，但明明一个是“油字旁，一个是“米”字旁。那 sugar 当然是非常非常不好的饮食内容。到现在还有一些嗯、呃、年长的营养师前辈还在提倡说，不管你是吃 sugar 还是吃 carbohydrate， 它是同样的热量来源，它的营养价值是一样的意思。怎么会有这种想法呢？你明在吃 sugar 的时候，你就不会吃到水溶性纤维；你在吃 carbohydrate 的时候，它带有很多的。呃，例如说一些植桦树啊，带有一些纤维在里面啊，我就是想不透为什么传统营养学到现在了，现在这个年代还会去认为说 sugar 跟 carbohydrate 或者是跟 syrup 就糖浆是有同样的，因为他们是同样的热量的话，他们的营养价值就是一样，非常的荒谬。好，所以我们台湾最近这几年又因为前一阵子某某网红。非常的在网络上面攻击营养师，认为营养师不会治疗糖尿病，然后就大肆的批评，然后又把整个社会倒向了低糖，甚至很多人就开始断糖啊，开始生酮啊，然后。很多人就开始发生各式各样的身体健康问题，那当然比较严重、比较紧急，就直接送急诊啦，就直接酮酸中毒送急诊了。那事实上，很多人他有一些健康的问题，但是他去尝试了断糖或是生酮之后，也把身体搞坏了。所以在我们功能医学诊所也会接触到这一类的客人是比较麻烦的，因为你如果原本只是就你原本的问题。去处理的话，可能还比较单纯。但如果你经历了一些断糖或是生酮，去有点破坏了你身体原本的平衡，破坏了你肠道菌虫菌丛的平衡性的话，真的就是比后面后续的呃介入，真的是会比较的困难哦。除了台湾社会现在对“糖”这个字有一些恐惧症之外呢，台湾还对胰岛素抗性这一类的名词有一些恐惧感。因为不管是胰岛素啊、升糖素啊，他们都是一些很重要的荷尔蒙，他们都是调节我们的健康的。但有的时候，问题的根源根本就不在胰岛素或是升糖素这一类的荷尔蒙，它问题的根源是在于其他会去影响到这些。特尔的来源，例如说你的压力。因为像你的皮质醇，像你的肾上腺素，或是像你肠道菌丛的平衡，因为你肠道菌丛健不健康，就会影响到你肠胃道能不能够分泌足够的血清素啊，甚至你的肠胃道的压力也会去影响到你的胰岛素，你的肠胃道的吸收状况也会去影响到你的升糖速度。所以呢，现在台湾就蛮好笑，我就是常常看到很多的医生啊，很多的民众啊，就是非常非常的害怕电。不知道在怕什么，但你去回想起来，人类已经吃白米吃了几千年了。那非洲像非洲，从很久很久以前就吃一些粮啊、小米啊，台夫啊。台湾的原住民也都吃很多小米长大的嘛。那像俄罗斯吃荞麦啊，苏格兰吃燕麦啊，意大利当然就是意大利面啊，永远的意大利面、面包、炖饭。像我在上一集提到的，德国的呃每一餐的重点永远都是面包。甚至是他们的“面包”这个字呢，在德文里面本身就代表了正餐这样子的意思。那同样的，在英文里面也是，他们的 “meal”、喔、同样也都代表的是淀粉类的食物。那为什么现在我们在吃高糖的饮食的时候会出现很多的问题？很多的问题就在于我们的饮食被非常大幅度的精致加工，尤其是举例来说，现在很多人他吃这个断糖或者吃无麸质饮食，那他们就会特地去找不含糖类的蛋糕形态的点心，或者是呃不含。肤质的这样子的蛋糕的形形态的食物，那对我们营养师来说就觉得很荒谬。你应该要做的事情就是不要吃蛋糕，而不是去说哦，我不要吃淀粉。但我要去找一个替代的食物。其实大部分啊状况就是说，如果你在你的正餐，就是说你在你的午餐、晚餐，你的淀粉，就是你的白饭、你的糙米饭，没有吃足够的话，你就会在两三个小时内非常的想要吃甜点，因为你的大脑没有被足够的淀粉量给满足。这些淀粉啊，在我们身体里面会产生一些愉悦跟满足的感觉。那你如果没有吃够这些淀粉量的话呢，你的大脑就会很渴望吃一些甜的食物，所以很多人就他的饮食很。可怕的一点就是，他说：“哦，我不要吃白饭，吃白饭会胖。”但是他会喝有糖的绿茶、有糖的奶茶，我在饭后一定要吃甜点。他可能会说：“没有啊，我都没有吃什么甜点啊，我就只是吃了几片饼干啊，几口蛋糕而已啊。”其实你就是吃了很多很多很多的甜点。我有一次曾经在一个课堂上，我们的学员主要是以医生跟营养师为主，当时我就问了大家：“你们觉得呃所？”所谓的少吃甜点，呃，所代表的分量是多少，叫做少。那像以前我身边有很多朋友，他们会说：“哎，我听了你的一些建议之后，我的甜点已经从一整盒的新贵派变成。”几片几变成半盒的新贵派，或者是说，哦，我的甜点已经从一天会吃好几次，变成一天只吃一次，但是那一次的分量多寡不好说，看当天的心情而定。我在那次课堂上面，大部分的营养师跟我想的都是一样。我们所谓的少吃甜点，就是以新贵派的举例来说，可能是一个礼拜吃两片。叫做少吃甜点，但大部分的人呢，他们对于少吃甜点的标准跟营养师完完全全不一样。大部分的人呢，呃，尤其是台湾啊，因为很喜欢手摇饮料或者早餐店的奶茶、啊、饮料啊，下午再喝珍珠奶茶、啊，然后还有一些呃大家分的蛋糕、饼干、啊、点心啊，尤其像以前还可以出国的时候，会有很多的欧米茄给啊，然后大家会一起分着吃啊，所以无形当中真正让我们。胖的是什么？真正让我们胖的是这些蛋糕、饼干、饮料，像或者像是三合一的咖啡啊，这些加了糖的饮料，这些才是真正让我们胖的食物，而不是你中午吃的那一小碗白饭。大家可以去查一查那一小碗的白饭热量才多少，但你手里的那一杯珍珠奶茶已经六百大卡到八百大卡，而且你吃的那一碗白饭就是。算它带有热量，但是它的纤维量。它的营养素，它给你的 B 群，这些营养素根本很难用几颗胶囊就可以取代的营养。但是当你喝珍珠奶茶的时候呢，那些里面大量的糖浆哦，更不用说这些糖浆可能都是基改的玉米制作的高果糖玉米糖浆了。你喝了这些非常非常不健康的糖浆之后呢，它到我们体内会大幅的消耗我们身体里面的 B 群，所以你可以想象这个一来一往。如果你吃了一碗白饭，哇，你呃、哦，当然是最好是吃五谷杂粮饭了。当你吃五谷杂粮饭的时候，你会吃到很多很多的 B 群、维生素、矿物质。但是如果你不吃白饭，哦，我要减肥，然后结果你喝了一杯含糖的饮料，这些饮料进到你的体内会大幅的消耗你的 B 群，导致你好像看似。你的情绪振奋起来了，因为你喝到突然很甜的东西，你的大脑会像是吸毒一样兴奋起来，但你的身体马上会变得很累很累，因为你的 B 群会被过度的消耗掉。那我觉得最典型、最可怕的饮食设计就是美国标准饮食。大家知道美国标准饮食有个名称叫做 American Standard Diet， 它的缩写是。Z, 就 Sad 就是 S A D， 就悲伤饮食，因为他们有非常非常高度加工的食物，他们的淀粉里面已经没有含有什么维生素矿物质了。除此之外呢，他们还有大量大量的可乐，像是呢，我以前在美国念书的朋友就说，他们随便点一杯可乐都是一公升装的，或是如果你内用的话，可乐都是喝到饱的，可乐一喝下去，其实有非常非常。严重的这个大脑兴奋的效应，就真的很像吸毒一样。但是你知道，其实你吸毒完之后呢，你的身体后面随之而来是非常疲惫、非常情绪低落的一个情况。所以你如果常常在吃像美国标准食物这样子汉堡，呃，就比较素食的、啊，就是一些油炸类的啊，精致的面包啊，美奶滋啊，然后薯条啊，炸鸡啊这些食物，这些食物都会去消耗你身体原本有的 B 群，然后再加上喝大量的可乐的话，这个是非常可怕的事情。所以大部分的目前的饮食研究，为什么呃，大家如果有在追踪我个人的粉砖的话，都会知道我其实还蛮少分享一些医学文献的。因为只要我看到医学文献里面，它没有把 sugar 跟 carbohydrate 分开来，我都觉得这个医学文献根本不用参考。我甚至不知道什么时候呢，大家才能够去区隔有价值的食物跟没有价值的食物，它对于人类的健康有非常非常不一样的作用。当然，很偶尔还是有一些研究是针对不同种类的食物对于健康的影响。所以我之前在我的粉砖里面有分享过。那只要是没有把 sugar 跟 carbohydrate， 甚至是高品质的淀粉类食物跟低品质的淀粉类食物去把它区隔开来去做研究的话，基本上这样子的，例如说什么减肥研究啊，我都觉得没有什么太大的意义哦。因为你基本上你如果是吃汉堡，面包那种、那种、那种麦当劳的那种面包，跟你是吃德国面包，你吃的营养根本是天差地远，你的 GI 值也是天差地远啊！你根本不可能用同样的分量、同样的热量去计算这样子差不多的健康效益，怎么可能嘛？对不对？大家听我讲就会觉得非常的合理，是不是？那在这个高糖饮食呢，通常我们现在说的是一个好的高糖饮食。好的高糖饮食到现在还有哪一些比较代表性的？饮食文化呢，比较代具有代表性。饮食文化就是日本。其实大家知道，日本在传统上是吃非常非常多的淀粉的。日本他们吃非常多的像是地瓜、啊、这种这类的食物，他们是吃很多的根茎类淀粉，再加上白饭。他们肉传统上是吃不多的。美国啊，它有一些州，像是德州，他们是很喜欢吃牛排。你知道，典型的美国饮食就是在早餐的时候就直接煎一大块牛排来吃、哦、但你现在观察族群的时候，你就会发现日本人是不是整体都很瘦？日本人即使他每一天的热量目标是也许两千五到卡三千大卡，大家去日本旅行都会发现，他们每一份餐点的分量都非常非常的大，而且他们也都会吃完，但是他们的平均的体型都远远的。比我们台湾人的体型来的瘦、哦，一方面当然是他们的运动量很大，因为他们很喜欢走路，他们每个人都会走好几公里的路。再来呢，就是他们的饮食是比较健康的，那你就会发现，如果你觉得美国的饮食，理论比较好的话，那为什么美国人比较胖？美国人非常非常的胖，但日本人非常非常的瘦。但日本人呢，他们是吃很多淀粉的，那美国人是吃非常多的牛肉啊。但是你会看他们整体的体型都是比较偏胖的。那像我再举一个例子好了，以德国跟法国来说，德国也是吃很多面包，但是德国的传统饮食是吃很多很多的猪肉的。所以如果你去到一些比较传统的城市，你会看到德国人那个体型也是非常的惊人，因为毕竟他们百种人，他们能够。耐受的那个体脂肪比例是可以到很高很高，所以你会看得到他们体脂肪率四十六趴，甚至接近到五十趴的程度都是有可能的。但我以前从德国到法国的时候，真的是吓坏了法国人的。脚大概跟我的手一样细吧，非常非常的瘦。但是法国人的正常是什么？其实法国人的正常就是长发面包，可能会搭配一些奶油，搭配一些橄榄油啊、盐啊，搭配一些沙拉来吃。但他们的其实他们的日常生活都是以法国面包为主。所以，我们如果不去讲那些我觉得不是很精准的医学研究的话，你单单直接去看一个国家哦，像日本，他们传统上都非常非常的瘦，他们现在糖尿病的比例一直大幅的增加，那很多的营养学研究就会认为说，是因为日本人也饮食西化了，他们现在也吃很多的素食，吃很多的意大利面啊，吃很多的。美国食物去导致他们糖尿病人口也增加。其实，在台湾的营养学调查一直都是这样。台湾的营养学调查之中，每一年都认为说。也不是说每一年啊，台湾营养学调查没有每一年都做。但台湾的营养调查有发现，台湾人的蛋白质摄取都是过量的，油脂也摄取过量，然后白饭的摄取量越来越少。那你看台湾糖尿病人口是不是一直在大幅的增加？所以就代表说，我们台湾人的饮食西化，也不是说西化啦，应该是我们的饮食美国化之后呢，对于台湾人的健康带来有很多很多负面的影响。好，那我最后要想要下一个简单的结论呢，就是说。呃，所谓的高糖饮食，一个健康的高糖饮食呢，它是会是以好的五谷杂粮为主的一种饮食，会偏向是素食为主，吃素的这样子的饮食模式。那关于吃素对于人体健康有哪一些好的效益呢？我手边有很多的资料，希望以后都有机会跟大家继续来分享，希望可以在我的频道继续开箱各式各样的饮食理论给大家在家。加上我的一些个人的观点，来让大家对于市场上这种几百种的饮食理论呢，有一些初步的了解。好，希望大家喜欢我今天的分享。那我们今天就讲到这边喽，下次见，拜拜。